0: Und wichtig ist es schon, als Brand sich da auch zurückzunehmen und ähm, so den Weg, dass die Brandings zu gehen und zu sagen, okay, wir geben dem Creator die Plattform ja. ähm, oder den, den Platz, etwas zu gestalten, wo die Marke zwar stattfindet, aber vielleicht nur im Hintergrund und sich dann vielleicht von ähm, ganz klassischen Briefings zu lösen und dann eben was Individuelles zu in- erstellen.
1: So, bevor es heute mit einer neuen Podcast-Folge bei Zwischengeneration Y und Z losgeht, möchte ich euch darauf hinweisen, dass diese Podcast-Folge unterstützt wird von LinkedIn. Und zwar darf ich euch den neuen LinkedIn-Podcast Network vorstellen. Es ist der erste deutschsprachige Podcast, von der Plattform LinkedIn selbst. LinkedIn kennt ihr ja als die Nummer 1 Plattform für Karriere und geschäftlichen Austausch. Und ich freue mich riesig, dass sie jetzt ihren eigenen Podcast ins Leben gerufen haben mit ganz, ganz spannenden Gästen, wie zum Beispiel dem Profifußballer Thomas Müller oder der Bestseller-Autorin Melanie Rabe. Ich freue mich auch auf Gäste, die noch kommen, wie zum Beispiel Luisa Dellert. Es geht in dem Podcast um Themen wie Social Media, Marketing, Politik, Nachhaltigkeit, aber natürlich vor allem die Karriere. LinkedIn wendet sich mit dem Podcast an junge Menschen, die ihre Karriere erst finden und quasi auf der Suche nach dem richtigen Job, dem richtigen Weg in ihrem Leben sind und möchten dann auch in den Gesprächen zeigen, mit Leuten, die bereits sehr erfolgreich sind in dem, was sie machen, dass eine Karriere nicht immer geradlinig verläuft, sondern dass es Höhen und Tiefen gibt. Und das finde ich natürlich super spannend, weil darum dreht es sich ja auch in diesem Podcast ganz, ganz viel. Die Gespräche werden geführt von Sarah Weber. Sie ist die Redaktionsleiterin von LinkedIn in der DACH und Benelux region Und wenn euch die Themen interessieren und ihr noch mehr Input möchtet, dann hört doch mal in den Podcast rein. Ihr findet den unter Network, N-E-T-T-Work. Ich habe ihn euch natürlich auch in den Show Notes verlinkt, das heißt, da findet ihr natürlich auch den direkten Link. Hört auf jeden Fall mal rein, abonniert den Podcast. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Input von LinkedIn. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Zwischen Generation Y und Z. Ich bin wieder Sarah und habe vor mir sitzen, in Lissabon tatsächlich, haben wir uns getroffen, Christine Gaska. Und Christine ist für mich, glaube ich, die Nummer 1 äh, TikTok- und Generation Z-Expertin in meinem Netzwerk. Christine ist selbst 24 und auch Beraterin, allerdings ähm, mehr fürs Thema Social Media Marketing und ähm, arbeitet unter anderem auch für WeCreate. Ähm, wir hatten ja schon zweimal Adil 2 hier im Podcast als Gast, ähm, der CEO von WeCreate, auch absoluter TikTok-Experte. Und Christine äh, arbeitet unter anderem mit äh, WeCreate zusammen, macht da ganz viele Konzepte. Aber Christine, erzähl doch mal gerne selbst kurz ähm, in deinen eigenen Worten, wer bist du und was machst du? Also erstmal danke Sarah für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Auch ein Grund, warum ich sehr gerne nach Lissabon gekommen bin. Oh. <lacht> ähm, ja, also es ehrt mich natürlich, ähm, wenn man mich als Generation Z Expertin pitcht. Aber ich bin auch ehrlich, ich werde super vorsichtig mit sowas mhm. zu sagen, weil ich es super schwierig als Sprachrohr einer Generation zu fungieren, weil das so sehe ich mich nicht und würde ich auch ähm, nicht behaupten. Was natürlich auch mit der Generation Z was zu tun hat. Ja, <lacht> da kommen wir noch drauf. Ähm, aber ich, ich finde es ähm, ja vielleicht auch ein bisschen ähm, frech, sozusagen ähm, jemand zu sein oder sich als jemand zu ja, positionieren, voll. der für eine Generation spricht. Das vielleicht vorab. Ähm, ansonsten bin ich eher so ein, ja, ein kreativer Kopf, sehr bildlich denkender Mensch und, ähm, und ich bin Christine.
1: Okay, was machst du den ganzen Tag? Also was ist dein Job? Was ist deine Arbeit?
0: Ähm, also das sind verschiedene ähm, Bereiche, die ich mache, ähm, beziehungsweise die anfallen. Also das meiste ist halt wirklich kreative Konzepte, die ich mir ausdenke. Ja, ähm, ja arbeite aber auch bei ja, Produktion mit, also mhm. bereite Produktion vor, Shootings bereite ich vor, ich schreibe Skripte ähm, und bin so ein bisschen der Arm, der zwischen Brand und ähm, Creator äh, da ist, weil ich glaube, ich bin schon, also ich denke schon, dass ich das Bindeglied bin von ähm, einer Brand-Enablen zu verstehen, wie der Creator tickt und dem ja. Creator zu verstehen zu geben, wie tickt die Brand, um das halt in einen Perfect-Fit zu bringen
1: in einem Content-Piece. Ja. ja. Ähm, ihr arbeitet hauptsächlich mit TikTok-Creatern, richtig? Ja, das, das ist heißt, richtig. Ähm, ihr bewegt euch oder also ihr macht auch hauptsächlich eigentlich Konzepte für TikTok-Kampagnen oder auch Instagram-Kampagnen?
0: Ähm, überwiegend äh, TikTok-Kampagnen. Früher mhm. waren es äh, Instagram-Kampagnen mit der Selbstständigkeit, aber jetzt sind es TikTok-Kampagnen und Vertical-Video-Muster vor.
1: Kannst du mal kurz für Zuhörer, die jetzt nicht so in der Thematik drin sind, sagen, was ist ein Vertical-Video? <lacht> also, wenn man von TikTok spricht, denkt
0: man ja, okay, das ist jetzt ein Video, was halt Fullscreen ist. Ja. Ähm, also quasi Vertical, also hochkant. Ja. Und äh, dieses Format hat sich natürlich jetzt auch auf anderen Plattformen etabliert. sei also ja. es Auf Instagram als Reel oder YouTube Shorts. Oder ähm, auch Stories eigentlich. Genau, richtig. Also man kann es schon so verstehen, dass es um vertikale Videoformate geht, sei es also unabhängig von der Plattform. Okay,
1: cool. Ähm, Wir gehen später noch ein bisschen genauer auf das Thema TikTok und die Plattform ein, weil ich das ja auch immer super spannend finde, was ihr so So macht. Bei mir ist die Hauptplattform eigentlich in meiner Arbeit Instagram, muss ich sagen, und YouTube. Mhm. Und TikTok kommt immer mehr. Ich habe dich ja eingeladen, weil ähm, ich mal mit jemandem, mein Podcast heißt ja zwischen Generation Y und Z, ganz spezifisch über die Generation Z sprechen wollte. Und du bist ja 24, also eigentlich so ein bisschen wie ich auch zwischen beiden Generationen. Kannst du dich mit der Generation Z identifizieren? Identifizieren? Ähm, immer mehr, sage ich es mal so. Also es war schon ein Prozess, bevor
0: ich mich so in TikTok reingekniet habe, mhm. konnte ich mich gar nicht damit identifizieren. Da habe ich mich auch noch nicht so als Gen Settler gesehen ähm, und viel mehr der Generation Y zugeordnet. Ähm, aber dadurch, dass man total viel Input und, und auch das Umfeld sich ändert, wenn man auf TikTok ist. Ähm, Ja, habe ich die Generation ein bisschen lieb gewonnen und mir viele Sachen auch angeeignet, dass ich jetzt sagen könnte, ja, ich identifiziere identifiziere mich mit der Generation Z, aber auch mit Teilen der Generation Y.
1: Ah, okay, krass. Ähm, Kannst du mal ein Beispiel sagen? Womit identifizierst du dich bei Generation Z und ähm, womit bei Generation Y?
0: Also, ich glaube schon, dass ich sehr, ja, doch eher ein pragmatischer Mensch bin, also eher repräsentativ für die Generation Z. Ähm, Und also jetzt nur als Beispiel, aber ich halte jetzt nicht so viel von der, ähm, von der Separation von Arbeit und ähm, Privatleben, Privat, ja. weil es in der Generation Z doch schon ein ziemlich deutliches Thema ist, was man gar nicht denkt, weil die ja. Ja so digital sind. Aber sie wollen schon eine recht traditionelle Trennung ja. dieser beiden Bereiche. Und das ist ja bei der Generation Y jetzt nicht unbedingt der Fall.
1: Ja. Das stimmt, walkaholics Wieso wie du? <lacht> okay, um jetzt nochmal rauszuzoomen, weil viele, ich stelle das immer fest, auch viele Leute, die meinen Podcast hören, die wissen gar nicht mal, was ist denn Generation Z, was ist Generation Y, was heißt das eigentlich? Wer ist denn Generation Z und wer ist Generation Y? Okay, ähm, also so eine richtig eindeutige Definition hm. gibt es
0: erstens nicht. Und ähm, zweitens, ähm, aus der Erfahrung heraus würde ich jetzt behaupten, dass so... Jahrgang 96 mhm. bis, ich sage jetzt mal 2010, mhm. schon die Generation Z ist. Ja. Und ähm, wie gesagt, übergreifend, deswegen nicht falsch verstehen, so 98 und bis,
1: ich würde sagen 78, 80 so, das ja. ist die Generation Y. Genau, vom Alter her. Ja. Also, dass es
0: sich echt überschneidet.
1: Ja, ja okay. Um, was kommt nach der Generation Z eigentlich? Da kommt Generation Alpha. Echt? Ja, das wusste ich noch gar echt?
0: nicht. Was heißt das? Generation ja, Alpha, so nach Z. Es geht ja, wieder von vorne los. Ja, sozusagen fängt ja logischerweise irgendwie eine neue Generation an. Ach, was halt auch super interessant ist. Ich habe mich echt ich habe mich echt gefragt, wie diese Generation aufwachsen wird, weil die wachsen halt auf und wissen ja, ich bin Generation Alpha. Also ja. das, das, nicht, dass sie so, ähm,
1: so, einen, so einen krassen Götterkomplex ja, ja, ja. bekommen. Ja, das hat ja eher die Generation Z. Okay, also okay. Nein, Spaß. Ähm, Okay, warum sprechen wir heute darüber? Weil ähm, es ja sehr vielen Marketern vor allem super schwer fällt, ähm, die Generation Z anzusprechen. Mhm. Und das finde ich super interessant, weil wir stecken ja quasi mittendrin. Also wir können uns da ja gut zurechtfinden, was interessiert die. Aber es ist ja unfassbar schnelllebig geworden. Was sind denn so ein paar Eigenschaften, mit denen du die Generation Z beschreiben würdest, die erstmal wichtig äh, sind zu wissen, wenn ich jetzt als Marketer vor allem, ähm, Menschen unter 25 ansprechen möchte, also Menschen der Generation Z. Mhm.
0: Ich glaube, das ist eine super große Herausforderung als Marke, Mhm. first of all, weil diese Generation unfassbar divers ist. Mhm. Also ähm, die haben wirklich so unglaublich unterschiedliche Schwerpunkte, sei das jetzt zum Beispiel jemand, der sich politisch total engagiert und dann halt das Leben komplett darauf ausrichtet, wie die politische Meinung oder Einstellung ist oder halt total sportfasziniert ist und sich nur in diesem Mikrokosmos aufhält. Oder jemand, der, ähm, aber das ist dann die Majorität, würde ich sagen, ähm, ja doch die Leute sind, die einfach das Leben entspannen und chillen wollen sozusagen. Also die breite Masse sind schon die Leute, die ähm, ja, das Leben ein bisschen lockerer nehmen. Locker okay. Nehmen. Das zum einen. Ähm, zum anderen glaube ich, ist es ist eine sehr selbstbewusste, Generation ist, was auch ein bisschen mit dem Pragmatismus einhergeht, also die sind schon sehr ähm, ja doch pragmatisch veranlagt einfach, also wenn was ähm, nicht funktioniert oder sowas oder wenn einem jetzt was vorgeheuchelt wird, checken die das halt sofort ja. und sagen so ey, du erzählst da halt gerade Bullshit ähm, und decken das mehr oder weniger auf auch ganz offen und öffentlich
1: Denkst du deshalb ist auch Werbung an die Generation halt so
0: schwer? Ich glaube nicht, dass es schwer ist. Ich glaube nur, dass es anders ist. Also okay. ähm, es gibt einen großen Shift in meinen Augen oder wird es geben, ähm, weil Werbung nicht mehr so funktionieren wird wie früher, wo es halt so wirklich Werbeversprechen gab ja. oder so. Also man kann die Generation unter, über verschiedene Wege ansprechen oder ähm, ja, erreichen. Aber der Hauptgrund oder ja die Haupt, der Hauptweg ist schon ehrlich zu sein als Marke und sich nicht selber so
1: ernst zu nehmen, ähm, weil das checken die Leute dann relativ schnell. Du hast jetzt gerade gesagt erreichen. Ähm, Wie erreiche ich denn die Generation Z? Also über welche Kanäle beispielsweise? (lacht) Also nicht mehr über Facebook. (lacht) Also es gibt
0: wirklich diverse Möglichkeiten. Also wir haben ja unglaublich viele Apps. Also sei es zum Beispiel die Twitcher, oder generell die, die Streaming-Nische. Ähm, mhm. Livestreaming. Livestreaming ja. ist ein riesengroßes Feld. Ähm, auch super unterschätzt immer noch. Ja. Ähm, äh, ja, dann hätten wir, also gerade über Twitch und Discord kann, kann das funktionieren. Ähm, es kann über äh, Snapchat funktionieren, über YouTube, über TikTok, über Instagram. Also die Generation ist ja schon oder die Leute in der Generation Z schauen sich schon viele Sachen gleichzeitig an. Also sind ja. super multitaskingfähig. Ja. Also sprich, da läuft ein YouTube-Video im Hintergrund, man scrollt durch TikTok und nebenbei kriegt man ähm, vielleicht noch ähm, ja, einen Streaming oder so mit. Also, es, ja. also es, es sind
1: zehn Sachen gleichzeitig eigentlich. Ja. ja, wir sind eigentlich so im Zeitalter angekommen, auch von so drei Bildschirmen. Also manchmal bei mhm. mir zu Hause so, denke ich mir auch, weil dann läuft der Fernseher und ich habe meinen Laptop auf dem Schoß und das Handy in der Hand ja das sind genau so, so was. Also drei ja, genau so. und denkst du so eigentlich voll verrückt aber deswegen ist es ja auch so schwer dann die Aufmerksamkeit auch wirklich zu kriegen oder weil alles so parallel einfach vor sich hin läuft absolut ich glaube auch eher dass TikTok ein Resultat ist als der
0: Treiber davon dass unsere Aufmerksamkeitsspanne so mhm. kurz ist ich glaube es hat sich nur etabliert weil sie gemerkt haben das funktioniert halt gut 15 Sekunden oder, also es ist ja auch so eine Einstellung bei TikTok, dass Videos nur 15 Sekunden sind oder halt 60 Mi- also 60 Sekunden, eins von beiden. Und ähm, ja, die Aufmerksamkeitsspanne ist definitiv sehr kurz. Man kann sich in der gen Z in der Regel nicht so lange konzentrieren und sich auch nicht lange mit einer Sache tief beschäftigen. Also das ist schon ein großer ähm, Nachteil, würde ich sagen. Ja, findest du das schlimm? Also findest du das... Ich finde es gar nicht gut, weil, ähm, <lacht> überhaupt nicht. Äh, ich meine, es betrifft mich selber, ich merke ja, das auch. ich auch. Aber ich merke auch, wenn ich mich tiefer mit einer Sache beschäftigen möchte, auch äh, intrinsisch, ist es richtig schwierig, am Ball zu bleiben. Ja. So. Und äh, <lacht> dieses, ja,
1: okay. ja das, ist, das ist so. Und das sind ja Sachen, die ich auch jeden Tag ähm, beobachte und auch ähm, immer so kritisch beobachte. Aber andererseits hat es ja auch irgendwo seine Gründe. Ich meine, wir nehmen halt viel mehr Informationen auf. Jemand, der vor 50 Jahren gelebt hat beispielsweise und so alt wie wir, ist ja am Tag gar nicht so vielen Informationen begegnet. Nein, also es ist, fällt auch unglaublich schwer zu differenzieren. Ne? Ja. Also Man kriegt ja
0: wirklich zu einer Thematik fünf unterschiedliche Informationen geführt. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, Bullshit zu spotten für für die Generation und das halt auch öffentlich zu zeigen und zu deklarieren. Deswegen sind Fake News, glaube ich, auch ein relativ großes Thema. Und ähm, deswegen wird es, ja, wird auch, wenn was gegen den Strich geht, muss man halt klare Grenzen setzen und sagen, okay, ich distanziere mich halt klar davon. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum diese Cancel Culture, von der man so gerne ja. spricht, auch so verbreitet ist oder so, so wichtig ist. Es ist nicht immer gut. Cancel Culture hat auch, wie gesagt, die positive Seite, dass man sich eben davon abgrenzen kann, weil man es halt direkt shortet. Ähm, aber es ist auf jeden Fall kein ausschließlich gutes, keine ausschließlich gute Begleiterscheidung. Kannst also, du so. kurz erklären, was das ist für die, die es nicht wissen, Cancel Culture? Ja, also kurz gesagt, es, ähm, ja, geht es... Wie ja, erklärt man Cancel Culture? Ähm, ist, ist es nicht irgendwie selbsterklärend?
1: Ja, nee, weil ich wusste das auch lange nicht, deswegen habe ich auch gefragt. Also wenn ich es erklären müsste, ist, ist es diese Kultur, dass ähm, wenn jemand einen Fehler macht, er direkt gecancelt wird. Aber es, es geht ja nicht nur um die Person sozusagen, wenn was gecancelt wird. Auch um Dinge, wird, ja. Auch um, um Brands um Sachen, oder so. Um Brands, und um Sachen. Genau. Also das etwas, was ähm, in den Augen von vielen Leuten ähm, oder von jemandem, vor allem aus der Generationszeit beispielsweise, ähm, wenn ein Fehler gemacht wurde, dass das direkt so ähm, gecancelt wird. Und was heißt gecancelt wird? dass ähm und dem, ja, wie, sagt, ja, wie sagt man das in einem anderen Ja, Spie- abg- Also so
0: sich distanziert wird davon, genau. aber so radikal. Ganz radikal, genau ja. Aber ich finde, das hat auch was, also ne, also eine was es auch widerspiegelt, sind zum Beispiel so Zwei-Tages-Hobbys. Mhm. Ähm, das ist super typisch auch für die Generation Z, jetzt auch durch die Pandemie ganz doll ja. verstärkt. Das sind wirklich Hobbys, wo man sich zum Beispiel auf Amazon was bestellt und das hat man dann zwei Tage und ist man plötzlich Profi da drin und zack, man hat halt keinen Bock mehr da drauf oder halt fehlende Aufmerksamkeitsspanne oder fehlende Ausdauer. Und man beginnt wieder was Neues. Also man ja. ist schon abhängig von diesen neuen Reizen. Und das ist so implementiert, dass das sich auf andere Lebensbereiche halt auch überträgt. Eben auch auf
1: Hobbys zum Beispiel. Ja, krass. Ja, sehr gut zusammengefasst. Ich finde es ja immer besorgniserregend, dass es sich ja auch beispielsweise auf Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen quasi auch überträgt. Immer neue Reize. Man kann gar nicht mehr irgendwie so das schätzen, was man hat. Weißt du, was ich meine? Ja, also, ich, ja. Auf jeden Fall, weil ich merke das auch zum Beispiel mit meinem Bruder, mhm. der
0: Generation Y ist eindeutig und, und mir, ist ähm, der ist jetzt 28 okay. und ähm, also eigentlich noch so Übergangsphase, könnte man ja. behaupten, aber er ist schon eher Generation Y, ja. der schon so sagt, so ey, wenn da was kaputt ist oder irgendwie sowas, ich versuche das halt irgendwie zu fixen, zu fixen genau. Und ich bin schon jemand, der so sagt, ja, schmeiß das halt weg und ja. hol es neu. Ja, das ist ganz schlimm. <lacht> Bei mir auch mit den Handys
1: oder so, ganz schlimm.
0: So. Oh. Genau, oder so um so eine bestimmte Ordnung zu halten. Für ja. mich ist das so, wenn es verbraucht ist oder gebraucht ist, dann weg damit. So Und dann habe ich es halt einmal und dann ist es richtig in, ja, in Form gegossen und es ist irgendwie nicht zerbrochen oder so. Und ich finde es ganz furchtbar, weil man eben ähm, auf Sachen nicht mehr aufbaut, sondern einfach eine neue Sache beginnt.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und man auch auf Sachen nicht mehr so aufpasst, weil man weiß ja, man kriegt andauernd immer was Neues. Also egal in welcher Form, es gibt immer was Neues, Besseres. Ja. Ähm, die Haltbarkeit ist so einfach nicht mehr da irgendwie. Sachen zu schätzen ist auf jeden Fall ähm,
0: jetzt nicht, wo ich sagen würde, für die Generation repräsentativ, dass sie das nicht können. Das glaube ich nicht. Aber ähm, ich glaube, es wird einfach nicht so oft ins Verhältnis gesetzt. Ja. Wie es vielleicht bei vorherigen Generationen der Fall war.
1: Ja, voll. Ähm, Nochmal zurück zum Thema, wie erreiche ich denn die Generation Z? Ähm, du hast jetzt ganz viele Apps genannt. Viele, die jetzt vielleicht ein bisschen älter sind, äh, kennen ich. Selbst ich kenne einige davon überhaupt nicht. <lacht> ähm, aber grundsätzlich würdest du sagen, über Smartphone. Also wenn man es zusammenfassen müsste, gibt es überhaupt noch eine Möglichkeit, die Generation Z außerhalb vom Smartphone und von Apps zu erreichen?
0: Eigentlich fast nicht. Ähm, vielleicht auch spannend für den einen oder anderen ist, dass die meisten oder viele Generationshettler gar keinen Laptop mehr haben, sondern nur noch ein Handy. Und das ist dann super schwierig für die zum Beispiel, wenn man zum Beispiel für sich bewerben möchte, für ein Praktikum oder whatever. Ja. Und dann kommen da Word-Dateien, mit denen die halt nichts anfangen können, weil die sagen, okay, ist, ja, weil, und sie sagen, okay, gib mir halt einen Google-Doc oder so und dann lade ich das als PDF runter. Mit Word können die halt nichts mehr nicht mehr anfangen, ähm, einfach weil sie nur noch ein Smartphone haben. Und ähm, ich glaube, das ist schon repräsentativ ja. ähm, dafür, dass es wirklich nur noch am Handy geht. Im ja, Prinzip. schon sehr typisch. Ähm, Fernsehen, würdest du auch sagen, gucken wir ihn auf Fernsehen? jein also ich glaube, es läuft nebenbei, aber ähm, also ich zum Beispiel für mich, ich habe nicht mal einen Fernseher. Ich glaube, bei vielen ist das auch der Fall ja. oder wenn, dann wird da nur Netflix drauf geschaut. Ähm, also wenn, dann zum, zum Streamen, ja.
1: Okay. Wo siehst du denn die ähm, Generation Z in zehn Jahren? Weil wir oh. hatten das gestern beim Abendessen, Christine und ich waren gestern Abendessen. ja ähm, Und da hat Christine einen Witz gemacht und hat gesagt, ja. Ähm, boah, die Werbung äh, wird mal so schlimm für die Generation Z oder wenn das alles nur noch von uns kommt und wir so quasi diese Generation sind, ähm, die das meiste Sagen hat, sage ich jetzt mal. Also jetzt gerade, würde ich mal behaupten, so auf der Welt, die Generation, die immer noch am meisten das Sagen hat, ist die Boomer ab 40 und dann die Millennials, weil das sind die meisten Leute, die arbeiten oder wirklich auch Geld verdienen. Jetzt in 10, 20 Jahren wird das sicher wieder ein bisschen geschiftet haben, dann ist die Generation Z ja auch hat mehr Geld, wird noch mehr angesprochen. Viele äh, machen ja zum Beispiel auch kein Marketing aktuell an die Generation Z. Warum? Weil sie noch zu jung ist, kein Geld hat und so weiter und so fort. Für viele Brands nicht so interessant. Ähm, wo siehst du die Generation Z in zehn Jahren?
0: Boah, das ist gar nicht so einfach. Ähm, ich glaube, zwei Sachen, die sind für mich ausschlaggebend in mein, also in meinen Augen. Das ist einmal wirklich diese, diese pragmatische Herangehensweise. Mhm. Ich glaube, es wird sehr viel... Ähm, auch darauf geachtet, dass halt dieses Privatleben von, von der Arbeit getrennt wird, also dass man schon, ich glaube nicht, dass es so eine Offscreen, krasse Offscreen Zeit geben wird. Ich glaube, es wird im Hintergrund immer so geschaut in Anführungszeichen oder irgendwas läuft im Hintergrund. Ja. Aber ich glaube, so es wird schon hochgehalten so Friends und Family Time. Ja. Das ist auf jeden Fall richtig wichtig ähm, und unter also was jetzt so Berufsfelder angeht. Dadurch, dass ich schon beobachtet, dass du super früh Unternehmer wirst in, in der Regel, als Gen-Settler ja. als oder einem das auf jeden Fall begegnet, schneller begegnet, glaube ich, werden wir auch viele ähm, Innovationen vorantreiben. Und ich glaube, es wird viel mehr in diese Nachhaltigkeitsrichtung gehen. Ja. Also da wird sich viel ähm, bewegen. Aber ich mache mir schon ein bisschen Sorgen, gerade wegen dieser fehlenden Aufmerksamkeitsspanne Und glaube ich, weil nicht alle Themen immer sauber recherchiert werden, sondern viel auch einfach geglaubt wird, ähm, könnten wir Probleme bekommen mit einer einwandfreien Kommunikation. Ähm, Auch wie man zum Beispiel Daten zeigt oder wie man halt News verpackt. Ähm, Ich habe ein bisschen die Sorge, dass News nur noch über Memes erklärt werden, was halt sehr schnell auch falsch ausgelegt werden könnte. Aber auf der anderen Seite wird es halt super lustig. Ich glaube, es wird einer der, der
1: unterhaltsamsten Werbungen geben mit der Generation Z. Das glaube ich zum Beispiel. Hast du mal ein cooles Beispiel für eine Werbung oder eine Kampagne, die ihr vielleicht auch gemacht habt, ähm, wo ihr die Generation Z angesprochen habt? <lacht> Eigentlich müssen jetzt wahrscheinlich richtig viele einfallen. Aber nicht sein. Nein, also es gibt schon viele. Man
0: sollte nur vielleicht im Hinterkopf behalten, dass die Brands natürlich auch das Interesse haben, auch ältere Leute auf der, auf der Plattform anzusprechen. Mhm, okay. Also das vielleicht so im Hinterkopf behalten. Wir haben zum Beispiel mal ähm, einen, Sp- also wir haben einen Spot gemacht ähm, mit der DKB beispielsweise, mhm. mit Jay, einer unserer Creator. Mhm. Und der hat halt die Leute ein bisschen hops genommen, also ja. hops genommen ist so typisch Gen-Z-Sprache und einen veräppelt sozusagen. Ja. Und ähm, haben halt so gesagt, ja ähm, Jay hätte von der DKB 10.000 Euro bekommen und was er halt damit gemacht hat, ist basically nichts. Also er hat sich ein, Z- also ein Studio geholt, ähm, Equipment zum Zocken und hat sich Pizza bestellt. Und ähm, hat sich aber, äh, also hat dann gesagt, okay, die DKB braucht gar keinen krassen Werbespot, in Anführungszeichen, sondern die machen halt wirklich einfach gute Sachen, ähm, wo so, sie das Geld ja. investieren. Und das ist, glaube ich, eine Art und Weise, wie man die Leute erreichen kann, sich nicht selbst zu ernst nehmen, mhm. ähm, aber es ist trotzdem mit Humor gespickt und es ist trotzdem der eigene Stil, von, also eine bestimmte Persönlichkeit kommt dann halt auch mit rüber. Das wäre ein Beispiel, oder wir haben auch mit der Tour ein Gewinnspiel gemacht, Ähm, wo Leute sozusagen zeigen sollen, wie sie in der Pandemie ihren Urlaub verbringen würden. Und dann haben wir das halt so als Joke gezeigt. Oder äh, ein Creator beispielsweise hat auf seinem eigenen Kanal, macht er so Werbevideos, aber so gewollt und inszeniert irgendwelche Produkte. Und man weiß immer nicht, ist es wirklich ein richtig geiler geiler Shot oder verarscht er sozusagen jetzt gerade die die Community und es wird ein richtiges Fail-Video oder ein Fail-Foto. Und Dertor hat sich dafür entschieden, ein Fail-Foto zu nehmen, einfach um die Leute zu unterhalten, weil, die, weil dann die Generation darauf angesprochen, äh, angesprungen ist und hat gesagt, ey, wie krass, dass sich diese Marke das getraut hat, krass, wie cool Dertour ist. Ja.
1: Und ähm, ja, ich glaube, das ist schon repräsentativ dafür, wie man die Generation anspricht. Ich glaube auch, dass das Wichtigste wirklich ist, um Generation Z anzusprechen im Marketing, ist Werte. Und dafür einzustehen, und da gehört Perfektionismus halt gar nicht dazu. Also es geht wirklich darum, als Marke eine Haltung zu haben und nicht darum, irgendwie als Marke gut dazustehen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, also nicht so gewollt,
1: also so gezwungen,
0: sich zu präsentieren und so, das kommt gar nicht an. Ähm, Sich einzulassen auf die Interessen der Generation Z, das machen die wenigsten, weder in der Politik noch in der Werbung und deswegen wird es so unfassbar wertgeschätzt. Ne? Deswegen ja. ist auch Community ja. ähm, Betreiben oder Community Management so unfassbar wichtig, was die meisten Leute ignorieren und super wichtig für Brands ist. Also wirklich unter den Kommentaren einen guten, humorvollen Kommentar zu setzen, ist so wertvoll ja. und das unterschätzen auch die meisten. Ähm, gibt uns zum Beispiel, wir haben Hofer als, äh, als Kunden, ähm, haben viele Cre- also wirklich viele viele Follower gewonnen einfach nur weil wir unter Creator Kommentare gesetzt haben ähm, oder die Videos und die dann weiß ich nicht 10.000 Likes bekommen ja, zum Beispiel ja. sowas hat auch früher ähm, bei Facebook und so
1: funktioniert mhm, genau aber ich weiß gar nicht ob man die Kommentare da liken konnte ja ne ja das ging erst ich weiß nicht ab wann das ging aber es ging schon dann irgendwann relativ Schnell. Ich glaube, das, das Feindwort in der Generation Z ist, als Marke ist, wenn du cringe bist. Ich glaube, so, das <lacht> ja. ist so das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn ja. jemand sagt aus der Generation Z so, boah, diese Marke ist richtig cringe oder der und der ist richtig cringe. Ja. Kannst du kurz erklären, was das heißt?
0: Ähm, cr- cringe kann man so ein bisschen übersetzen mit weird, glaube ich. <lacht> das macht es <lacht> so, nicht, so. ähm, Also einfach jemanden,
1: den man Richtig Ach, komisch finde.
0: Ja, einfach so auch nicht glaubwürdig finde. Genau, ja. Also die Glaubwürdigkeit spielt halt auch eine ja. große Rolle auf jeden Fall. Meint aber vor allem auch, wenn man eben Sachen zeigen will, die gar nicht der Wahrheit entsprechen oder sich unglaublich toll darzustellen. Also eben diesen Perfektionismus da irgendwie ja. heraushängen zu lassen. Oder wenn man halt so gewollt lustig für die Gen Z sein möchte, aber halt das total nach hinten losgehen kann.
1: Ja, also wenn man halt versucht, lustig zu sein, aber es gar nicht ist. Hast du mal ein Worst-Case-Beispiel? Irgendwas, was richtig cringe war. <lacht> okay. Egal, ob eine Kampagne oder Werbung oder auch irgendjemand, der versucht hat, auf TikTok was zu machen oder irgendwas, was halt bei der Generation Zeit gar nicht ankam.
0: Mmh, ja, ich möchte niemanden diskreditieren, deswegen lasse ich das jetzt mal anonym. Es gibt aber ein Video von einer Creatorin ähm, für einen Brand-Account auch, die halt gezeigt hat, dass sie jetzt super gerne zockt und hat dann halt über das Produkt geredet. Und man hat ihr halt von vorne bis hinten angesehen, dass sie nicht weiß, worüber sie redet beim Zocken. Und wollte aber die Leute damit zeigen, so ey, ich bin voll nahbar, ich zock halt auch und hat halt zum ja, Beispiel ja. den Controller falsch gehalten. Also solche Sachen, da checken die Leute
1: schon, ja, das, das stimmt d- halt nicht. Ja, und das Krasse ist dann eben wieder diese Cancel Culture, im Sinne von, die wurde jetzt wahrscheinlich nicht... Äh, ich weiß nicht, ob die gecancelt wurden, aber äh, ich kenne das Beispiel jetzt nicht, was Christine gesagt hat, aber das ist dann wieder dieses, es wird dann aufgedeckt und dann sehen es auch ganz viele und dann wird es halt auch offen gebashed. Ja. Ich glaube, früher war das auch nicht so. Ich glaube, so die Generationen vor uns sind beispielsweise eher so, wenn die was sehen, was sie nicht verstehen oder nicht so gut finden, dann sind die so, hä, was soll das jetzt? Aber die müssen das nicht unbedingt kommentieren oder die müssen da niemanden an den Pranger stellen. Und ich glaube, das ist halt in der Generation schon ein bisschen anders. Definitiv. Also wenn du einmal in so das Rampenlicht gerückt
0: wirst, wo du es falsch gemacht hast, wird dir auch gar nicht verziehen. Oder sehr schwer verziehen. Also das ist auch... ähm ja, das ist wirklich ein, ja, ein Trade, fast schon ein Persönlichkeitstrade, könnte man sagen, der, äh, der sich schon durchzieht. Also es ist schon
1: beobachtbar. Ja. Das finde ich schon schwierig, vor allem in den Zeiten von Social Media. Oder wahrscheinlich ist es auch durch Social Media so geworden, dass halt jeder immer über seine Meinung kundtun kann. Das, das ist war ja so. Das nicht so einfach. Das würde ich aber trotzdem nochmal differenzieren, weil ich glaube, dass das zum Beispiel auf
0: Instagram auch anders ist. Also TikTok ist, glaube ich, zum Beispiel schon ein, 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 ein ja eine Plattform, wo Community Building auch gewollt ist und, und gewünscht ist. Also es ist ja wirklich unfassbar, was für eine Macht diese Plattform hat. Zum Beispiel Jamo TV, ein Creator von uns hat einen Song rausgebracht. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie, also ich weiß jetzt nicht, wie viel Views der momentan hat, aber er hat irgendwas mit 330.000 Kommentare. Und wenn du auf das, also wenn du auf das beliebteste Video gehst von von ähm, von, wer war das? Michael Jackson, genau. Und da das meistgesehene Video anschaust, der hat halt 400.000 Kommentare. Krass. Das ist richtig krass. Das ist echt krank.
1: Aber das ist auch was, also die
0: Generation Z hypt halt auch extrem. Unfassbar. Also wenn ihr auch mal von was begeistert sind, dann wird es halt auch richtig, dann hat es halt auch Wellen. Also wenn du polarisierst, positiv wie negativ, dann ähm, kannst du eigentlich schon mit einer großen Welle an Aufmerksamkeit rechnen.
1: Ja, aber die Aufmerksamkeit bleibt nicht lange bestehen. Das ist auch wahr. Also es sind kurzfristige, große Wellen. Wie überlegt man sich jetzt eine Kampagne, um die Generation Z anzusprechen mit diesen ganzen Informationen? Ähm, Das ist gar nicht so schwer,
0: ähm, wenn man einmal verstanden hat, wie es geht. Also (lacht) Das wollen wir jetzt machen. (lacht) Ja, also viele Sachen kann man zum Beispiel von Instagram übernehmen, dass man sagt, ähm, man orientiert sich zum Beispiel an passenden Gesichtern oder Creatern, Leute, die halt der Generation schon nahe sind. Meinungsführer. Genau, also dass man sich an die Leute zum Beispiel wendet und sagt, man will was mit denen zusammen ähm, umsetzen. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich ähm, nicht... Darauf einlässt. Ja, erstens das, dass man sich darauf einlässt und sich nicht über den Creator stellt, sondern mit ihm auf Augenhöhe etwas entwickelt, weil er genau weiß, wie die Community tickt Vor allen Dingen, wie seine Community tickt, wenn man das tatsächlich auf seinem Kanal oder auf dem Kanal des Creators eben veröffentlichen möchte. Ähm, Das ist wichtig. Großer Punkt Nummer zwei wäre Community Management, dass Mhm. man weiß, okay, wie möchte man eigentlich wahrgenommen werden von der Generation? Und wie kann man Sympathie aufbauen für die Sachen, die ich repräsentiere? Also zum Beispiel Nachhaltigkeit, ja. da ist es ähm, ja, würde ich nicht so viel mit Fun-Content machen, ja. sondern da würde ich tatsächlich über ernste Sachen, DIYs oder sowas gehen. Und ähm, ja, wenn du halt... Was einen, ist ein DIY? Do-it-yourself. Okay. Das weiß ich tatsächlich. <lacht> Diese Abkürzung. Also Sachen, die man irgendwie nachmachen kann. Ja. Ähm, und wenn du jetzt ein Lifestyle-Produkt bist ist es wichtig, dass du ein Gefühl damit verbindest ja, und, und sich da nicht, ähm, also nicht zu ernst nehmen ist manchmal nicht ganz so leicht. Das heißt, man sollte herausfinden, was für ein Gefühl damit zum Beispiel verbunden wird und versuchen, das zu repräsentieren. Und das kann halt in den unterschiedlichsten ähm, Arten und Weisen passieren und wichtig ist es schon, als Brand sich da auch zurückzunehmen und ähm, so den Weg, dass die Brandings zu gehen und zu sagen, okay, wir geben dem Creator die Plattform ja. ähm, oder den den Platz etwas zu gestalten, wo die Marke zwar stattfindet, aber vielleicht nur im Hintergrund und sich dann vielleicht von ähm, ganz klassischen
1: Briefings zu lösen und dann eben was Individuelles zu erstellen. Mir fällt da gerade was ein, was ich ganz toll fand, was mal jemand zu mir gesagt hat ähm, in einem Call, und zwar, ähm, dass es bei Influencer-Marketing so sein muss, ähm, beziehungsweise bei Social Media-Marketing und ich glaube gerade an die Generation Z, wenn du mit Creatoren arbeitest, also egal ob auf TikTok oder Instagram, ähm, dass dann der Creator die Hauptperson ist und der Protagonist. Aber viele Marken wollen immer ihr Produkt als Protagonisten. Das heißt, die wollen, dass das Produkt hauptsächlich stattfindet und der Creator die Nebenrolle ist, die das repräsentiert. Aber eigentlich muss es andersrum sein. Der Influencer, Creator muss der Protagonist sein. Der muss ähm, da Um ihn muss eine Story passieren und das Produkt ist dann nur die Nebenrolle oder die Marke ist dann die Nebenrolle, die das ermöglicht. Und ich glaube, das funktioniert auch. Also so funktioniert, glaube ich, auch Influencer-Marketing in der Zeit. Würde ich zu 90 Prozent unterschreiben.
0: Die restlichen 10 ist, glaube ich, wenn du halt schon ein super freaky Produkt hast oder sowas oder halt wirklich ja. eine krasse Sache oder so, die vielleicht auch eine Aktion oder ein Event, was passiert, was du bewerben möchtest. Dann ist es schon schlau, das auch in den Vordergrund zu stellen, weil wenn mhm. du wirklich was Cooles hast, sei es zum Beispiel als jetzt blödes Beispiel, aber eine fucking, eine wirklich Alles gut richtig hier davon eine richtig kranke Handyhülle zum Beispiel, die habe ich gesehen, fand ich auf TikTok super spannend, dass es so gut funktioniert hat, aber die konntest du halt wirklich, also die hatte so, wie nennt man das, Lamellen, die konntest du an die Wand drücken und dann Lamellen? hast du wie so Lamellen waren da dran und dann konntest du das an die Wand drücken und es halt einfach an der glatten Wand gehalten sogar ein Glas so ohne und das dass krass es so nach ja. genau okay. und dafür konntest du TikToks aufnehmen und das ist halt echt cool und das kannst du glaube ich sogar fast direkt bewerben weil du dann einen kranken Mehrwert hast ne? also das geht ja. schon aber dafür muss es halt auch
1: ein Gen Z Produkt sein ich sage immer, umso größer der Mehrwert ist von einem Produkt, umso weniger musst du dir halt Gedanken machen, wie du es vermarktest. Aber heutz- oh, das ist gut. Ja. ja, aber heutzutage ist es ja so, die meisten Produkte gibt es ja schon. Nur jemand erfindet sie neu oder designt sie anders. Und dann musst du natürlich gucken, wie vermarkte ich es. Und dann ist natürlich, das ist, was ich gesagt habe, relevanter. Aber ich stimme dir da voll zu. Ähm, wenn ein Produkt funktioniert und eine kranke Lücke zum Beispiel schließt, dann musst du dir auch nicht so viele Gedanken darüber machen. Dann brauchst du zwar Reichweite, aber du musst dir nicht so viele Gedanken darüber machen, wie äh, vermarkte genau. ich es jetzt. Genau. Dann bin ich, also da bin ich voll bei dir, finde ich, find ich smart. Ja. Ähm, worauf muss man äh, achten, wenn man jetzt Werbung auf TikTok macht? Also gibt es so ein Goes und No-Goes nochmal so zusammengefasst? Ja,
0: äh, ja, also auf jeden Fall die Branding ist wichtig. Was sich, heißt das heißt, sich als Hast Marke zurückzunehmen, mhm. ähm, eben nicht ähm, vielleicht. 90 Prozent der Zeit des Videos präsent sein oder auch ja. nicht, auch mal sich trauen, vielleicht sogar weniger als 30 Prozent präsent zu sein, sondern vielleicht ähm, sich wirklich als hint- in, im Hintergrund zu ähm, halten, ähm, dann Selbstironie wird ähm, mhm. oft gefeiert, ja. ähm, funktioniert nicht immer, aber fun- also funktioniert aber ganz gut. Kann auch cringe sein. Ja, richtig, geht auch. Aber dann gewolltes Cringe sein ist auch wieder was anderes. Wenn man das deklariert als, hey, ich bin jetzt cringe, ähm, kann es sogar wieder funktionieren. Aber dann ist man halt auch wieder ehrlich. Also das ist dann, ne so diese Ehrlichkeit ist auch sehr, sehr wichtig als Wert. Dann den passenden Creator finden. Also auch zu wissen, okay, die Art, weil diese Generation super divers ist, welcher... ähm, ja, welche Community von welchem Creator möchte ich ansprechen, dass man sich das wirklich sehr gut überlegt, mit wem man zusammenarbeitet, auch langfristig vielleicht. Und dann, wie gesagt, Community Management, dass
1: man das entsprechend einplant. Das wäre wichtig für für eine Kampagne. Das sind so die Grundpfeiler. Dass man auch kommentiert und, also was bedeutet Community Management konkret? Also
0: erstmal muss man die Sprache der Generation sprechen. Mhm. Das ist wirklich Punkt Nummer eins. Wenn man zum Beispiel weiß, was zum Beispiel dieses Auge, der Mund und noch so ein Auge bedeutet oder an welchen Situationen sowas zum Beispiel gepostet wird, das ist super wichtig. Oder dass zum Beispiel, wenn man eine Kappe postet, dass es für Cap äh, steht, was dann eigentlich das Gegenteil von der Aussage zum Beispiel bedeuten kann. Okay. Oder dass zum Beispiel ein Lachsmiley, ein normaler Lachsmiley selten genommen wird, sondern so ein Totenkopf oft auch. Dass ja, man, ja, dass man ja. Versteht, so okay, so Sachen, okay, die
1: man halt wissen muss, ja.
0: Richtig. Ähm, Und das ist ähm, super wichtig. Dann lustige Kommentare sind super wichtig. Also da kann man sich auch Inspiration von Twitter holen. Also viele sagen ja, Twitter ist super super lustig unterwegs, wenn man sich zum Beispiel den Dr. Oetker-Account mal anguckt bei Twitter, dass man sich da Inspiration holt, was man da so
1: drunter schreiben könnte. Ja, Twitter hat so einen ganz eigenen Humor. Auch so eine ganz eigene Bubble, Mhm. muss ich sagen. Voll. Und ähm, ich glaube schon, dass dass das super wichtig ist und bei anderen Creators zu kommentieren, also auch präsent zu sein, das ist wichtig. Warum glaubst du, wir hatten da gestern eine interessante ähm, Diskussion auch beim Abendessen, warum glaubst du ist denn oder sind denn Creator und Influencer so wichtig für die Generation Z? Also warum lassen die sich so krass von denen beeinflussen? Warum sind das eigentlich die modernen ähm, Helden für die Generation Z? Ich
0: denke, die sind... ähm was der Unterschied ist, dadurch, dass du auf Social Media groß geworden bist, dass du von Anfang an halt eine bestimmte Persönlichkeit zeigen kannst und bestimmt, ja, doch eine bestimmte Nahbarkeit dadurch mhm. auch erzeugst. Und diese Nahbarkeit hilft es einem, sich leichter mit etwas zu identifizieren, vielleicht auch ähm, ja, Schwächen, aber ja. auch Stärken ähm, in einer anderen Person zu sehen. Und ähm, ich finde, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Charlie D'Amelio. Mhm. Viele sagen zum Beispiel, es gibt überhaupt keinen Grund, dass sie berühmt geworden ist. Und genau das ist, ist der Punkt. Kannst du kurz sagen, wer, wer sie ist? Ähm, das ist die größte TikTokerin, mhm. die es gibt, über 100 Millionen Follower. Was macht Forder. sie? Eigentlich nur Tanzvideos oder sie isst Kuchen. Ja. In Videos.
1: Also sie zeigt eigentlich nur ihr Leben und Tanz. <lacht> ja, genau. Ich auch, als ich es erstmal Mal gesehen habe, ich habe es nicht verstanden, aber dann habe ich es gerafft, weil sie ist einfach so, sie sieht gut aus, aber nicht zu gut. Mhm. Weißt du, so, also sie ist so einfach the girl next door und sie, ja. sie wirkt einfach sympathisch und nahbar und sie sie hat einfach was. So. Und genau. Ich glaub, was, was, was. Und sie ist halt auch, eine
0: also ihre Persönlichkeit ist auch super wichtig an dem Punkt. Ne? Ja. Also viele sind ja auch in dem Alter, wo man sagt, okay, da sind ist vielleicht noch Gezicke wichtig und solche Geschichten. Ähm, aber Charlie ist zum Beispiel so eine Person, weiß nicht, wenn deine Freundesgruppe weiterläuft und du dir gerade noch die Schuhe zubindest, Charlie würde warten. Ja, so. Ja, so eine ja. Person ist das. Ja. Und Das kriegt sie halt transportiert durch ihre Videos und auch auf Social Media und würde zum Beispiel, bei ihr weiß man, die würde keine Werbung machen für Sachen, die sie nicht vertritt, egal für welches Geld der Welt. Und ähm, das ist so ein Punkt, das glaube ich sehr repräsentativ ist, warum Creator oder Influencer so wichtig sind. Ähm, Man braucht Leute, die einen bestimmten Wert ähm, nach, nach außen tragen und aber trotzdem nahbar sind, sodass man
1: trotzdem die Chance hat, mit den Leuten noch in Kontakt zu kommen. Ja, und als Marke ist es halt viel einfacher, das über einen Creator zu machen, als versuchen, das alleine zu machen, weil ich suche mir ja dann schon jemanden, quasi, der für den Wert steht. Genau. Deswegen finde ich es krass, weil so viele Marken immer noch nicht verstehen, wie viel Wert so ein Creator eigentlich liefert. Unfassbar. Ja.
0: Es ist vor allem so leicht, äh, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber es ist so leicht, Sympathie einzukaufen ja. durch einen Creator. Ja. Und wenn man dem dann vertraut, also klar, man sollte trotzdem eine, einen Schulterblick machen und gucken, was macht der da eigentlich, ganz klar. Ähm, aber im
1: Verhältnis zu anderen Werbemitteln ist so der einfachste Weg, an die Generation Z ranzukommen. Ich finde, mein Lieblingsbeispiel, was mir gerade noch einfällt, äh, zum Thema Generation Z und wie sich das verändert, ist auch, wie Victoria's Secret gestorben ist. Mhm. Das ist so eine richtige Marke, die so bei Millennials oder so halt vor zehn Jahren so übertrieben krass war. Also vor fünf bis zehn Jahren wollte ich unbedingt Victoria's Secret Unterwäsche haben. Jetzt ist das so, ist einfach gestorben. Warum? Weil die nicht den Absprung geschafft haben von diesem Perfektionismus, Victoria's Secret Engel und Tralala ähm, weiterzugehen und divers zu denken. Und jetzt ist die Marke halt irgendwie gefühlt tot, also die hat einfach keine Relevanz in der Generation Z, oder?
0: Ist ein super super Beispiel und hat sie auch nicht, ähm, weil es gibt es gibt tatsächlich Stimmen aus der Generation Z, ähm, die dann sagen so, was bringt mir diese Marke so? Also was macht euch denn aus? Ja. Also w- was Schön is, What's sein. the point bei ja. euch? Ja, genau. Und dieses Schönsein, ähm, das geht ja auch voll weg von dieser Body Positivity ja. und so weiter. Also dementsprechend, ja, sie haben den Sprung verpasst also sie sind ja also ich glaube sie haben sich einfach sehr
1: lange darauf ausgeruht ja voll ja, auf ihrem Erfolg ja Ach, ich könnte jetzt ewig so weiter mit dir quatschen aber wir wollen ja nicht dass es ausufert deswegen stelle ich dir jetzt die Frage die am Ende immer kommt du kennst die ja bestimmt <lacht> nein okay. du hast du mal <lacht> ja aus. aber ich vergesse lustiger es doch. lustiger Fun Fact ähm, Christine ist bei WeCreate gelandet also bei Adi im Unternehmen als Freelancerin, Mitarbeiterin, ähm, über diesen Podcast, weil ja, sie die stimmt. Podcast-Folge mit Adil gehört hat, vor einem Jahr. Ja, über einem
0: Jahr, so witzig. Ich habe, ähm, ja, ich habe, eigentlich war das auch Zufall, dass ich über deinen Podcast gestolpert bin, weil ein anderer Podcast wollte ich hören und dann ist die Playlist einfach weitergelaufen und dann habe ich erst Adil, Adils Podcast gehört. Ach krass, ja, und dann, und dann war es so, am Ende hat er irgendwie gesagt, ja, folgt mir auf LinkedIn und ich so, okay, das mache ich. <lacht> Und dann ist das irgendwie passiert und dann ja. sind wir in Kontakt gekommen. Jetzt also danke, Sarah. Also, ähm, ja, ohne deinen Podcast äh, würde ich nicht ähm, bei
1: WeCreate arbeiten. Mega ja. cool. Richtig cool. Ja, Hättest so viele Kampagnen verpasst. <lacht> Sehr viele, das stimmt. Ja, mega cool. Trotzdem jetzt die letzte Frage. Ähm, wärst du lieber 20 Jahre früher oder später geboren? Uff. <lacht> <lacht> ähm, ah, doch, ja. Ähm, Ach doch, ja, die Frage kommt <lacht> doch, mir, <bekannt>
0: die Frage <lacht> mir echt bekannt vor. Also ich finde es halt super schwierig zu beantworten. Nicht nur, weil das halt auch eine schwierige Frage ist, sondern weil ich mega viele Vorteile bei beiden Sachen sehe. Mhm. Ähm, Ich wäre, glaube ich, vom Bauchgefühl her, vom Aufwachsen her, wäre ich, glaube ich, 20 Jahre früher lieber ähm, ähm, geboren. Einfach, weil ich glaube, dass es schon eine entspanntere und schönere Kindheit ist, so weniger digital zu sein. Also das merke ich jetzt vor allem in der Mhm. Pandemie auch, ähm, wenn du weniger Leute siehst und so weiter und das man kann sich das schon als Worst-Case-Szenario vorstellen, dass man sagt, wenn man so sehr auf, am, am Bildschirm hängt, dass man halt so vereinsamt, in Anführungszeichen. Ja. Und ich glaube, das hat die Welt gerade einfach mal gespürt und ich glaube, es hilft auch der Welt auch zu reflektieren, okay, unsere Generation ist basically geführt die ganze Zeit online. online. So ja. was bedeutet das? Deswegen ist dieser Generation auch so wichtig, das zu trennen. Ähm, zum Beispiel Privatleben und, und Arbeitsleben. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es auch unheimlich interessant sein könnte, 20 Jahre später geboren zu sein, weil man dann halt mit einem bestimmten Skillset einfach aufwächst, was ähm, eigentlich für selbstverständlich genommen wird für die die meisten wahrscheinlich. Und damit hat man ein riesen Asset ähm, gegenüber von anderen Generationen. Ich glaube nicht, dass ich mich mit äh, der Generation Alpha anlegen wollte, was so digitale Nomadenmäßig was angehen würde. Also im Prinzip, also ich, ich hätte zum Beispiel schon, ich habe schon das Gefühl, je jünger die Generation, desto adaptiver werden sie an Veränderungen, also desto flexibler sind sie. Und ich glaube auch, dass sich äh, die Generation Alpha viel schneller an Sachen anpassen kann, als ich es tue. Und ähm, habe da einen heiden Respekt davor. Und ich glaube, es ist ein cooles Skillset, ähm, so unfassbar flexibel zu sein okay,
1: ja.
0: und halt so nativ mit Technologie aufzuwachsen, ja. dass einem keiner was vormachen kann. Also ich finde es ja auch spannend, diese, also diesen Einfluss, den die Generation Z hat, das unterschätzen auch viele, ähm, zum Beispiel bei Eltern. Eltern fragen die Kinder meistens jetzt, keine Ahnung, früher war das jetzt nicht bei einem DSL-Anschluss oder so, ja. so ähm, da haben die Eltern das einfach entschieden, aber jetzt kommen die Eltern halt auf die Kinder zu ja. und sagen, hey, was hältst du von dem und ja. dem oder wie sieht das technisch so und so aus? Ja. Und ich glaube schon, dass die jüngsten Generationen dann die Gesellschaft indirekt extrem mitgestalten. Ja. Auch was so Produkte und so weiter angeht.
1: Ja, sehr gute Antwort.
0: Dankeschön. Also im Prinzip, ich glaube, um, aufzu, also um aufzuwachsen, 20 Jahre,
1: 20 Jahre früher. Ja, ja. ich glaube bei mir auch. Ich würde mal gerne so das, also ich wäre auch voll gern jetzt so alt in den 90ern. Safe, ja. so cool. So cool. Ja. Okay, danke Christine für deine ganzen Antworten. Danke Sarah für wo kann man Zeit? dir folgen?
0: Ähm, auf LinkedIn. <lacht> Christine Gaska.
1: Ja, genau. Oder ähm, ja, gibt auch manchmal so Instagram. schnellere Updates auf Instagram. Okay. Genau. Ja, manchmal hast du echt lustige Stories muss ich sagen. Und danke schön. <lacht> ja, folgt auf jeden Fall Christine, wenn ihr eine Frage an sie habt zu Generation Z oder TikTok oder was auch immer ihr sie fragen möchtet. Dann könnt ihr das natürlich bei LinkedIn tun oder bei Instagram, richtig? Ja, super gerne. Dankeschön. Und ich danke dir für deine Zeit und das Gespräch. Und danke auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und über die Generation Z vor allem lernen. Und wir hören uns bei der nächsten Folge zwischen Generation Y und Z. Ciao, ciao. Ciao, Christine. Tschüss, Sarah. Danke. (lacht)